0: Olá, 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 bom dia, estamos dando início a mais um Helena e Mário Vitor, Mário Vitor e Helena aqui pela TV 247, hoje é dia 29, 29 de dezembro, de dezembro de 2022, são 10 horas e um minuto, bom dia Helena Chagas.
1: Bom dia Mário Vitor, bom dia Comunidade 247, galera que já está aqui com a gente, como sempre, é o último programa do ano, é... O próximo já vai ser em janeiro de 2023, e aí por isso mesmo a gente quer agradecer, acho que desde que nós começamos aqui, né, Mário Vitor? Acho que foi em maio ou junho, né? É, nós temos aqui a companhia de vocês, tem sido uma jornada muito. É, é muito enriquecedora para nós, muito importante nos momentos bons, nos momentos ruins. Então, antes de qualquer coisa, antes de comentar qualquer assunto, eu queria desejar um belíssimo 2023 para todo mundo, para todos nós. Nós somos companheiros aqui de jornada e vamos continuar, né? Não é, Mário Vitor?
0: Acho muito, muito bem lembrado, Helena. É, também queria me juntar a você, desejando um feliz ano novo para todo mundo, que nos acompanha aqui, para suas famílias, para seus amigos, e também, principalmente, para essa jornada, né? para essa luta que se, que se desdobra diante, da, diante de nós e que já vem do, de uma grande caminhada e que agora tem vamos dizer nessa virada né um momento muito especial nessa virada de ano uma virada de ano incomum e, e, e com a ascensão do presidente Lula a presidência da República oficialmente marco de uma de uma grande e inacreditável história é, então é um, para nós vencedores não é se é que a gente pode dizer assim é um momento ainda especial para todos nós, né? para todas as pessoas que, que, que comungam dos nossos ideais, pensamentos, ideias. É, é um momento muito especial. E é especial ainda esse gostinho de ser o presidente Lula, não é? que dentro dessa, dessa, desse, dessa galeria é um, 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 um ser raro, não é? uma pessoa muito difícil de encontrar. E que o... o principalmente por suas características políticas, por seu descortínio político, um quadro muito especial e historicamente, né, planetariamente, digamos assim, uma figura única, é, então vai, vamos presenciar momentos históricos diante dos nossos olhos, é um privilégio viver isso também com todos os significados que isso adquire. É, é, é isso aí. Então, Léo Travassos chegou como novo membro do nosso canal, agora ao, ao apagar das luzes de 2022. Muito bem-vindo, Léo. Ivana da Cruz, a mesma coisa. Muito bem-vinda ao canal da TV 247. E aos nossos queridos, frequentes, habituais, Olivia Resler, Teonilda Almeida, Aida Bittencourt, Beto Silva... E, e Rita Valente e, e, e aí por diante nós vamos, Sônia Goldfeder é, e, e, e todos eles aqui é, querendo manifestar suas opiniões já, porque é um, grupo, é um grupo intensamente envolvido com todas as questões que também nos preocupam, nos preocupam. O José Henrique Torres Marçal Ferreira também do mesmo jeito a Clarice Mia Esperançar e aí a gente vai citando outras pessoas ao longo da nossa transmissão. Por favor, amigos, já desde cara, deem os likes, vamos ampliar a repercussão, a audiência desse nosso, desse nosso encontro. Deem like aí e, 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 por favor, também, quem achar que é o caso pode incentivar ou se tornar é, é, assinante em Brasil, 247.com.br apoio, pode ser membro, pode, pode contribuir também, quem quer achar que é o caso, por, por Pix, com a chave pixarroba Brasil247.com.br. Por favor, enviem também super stickers, superchats e perguntas, manifestações, informações, preocupações, aflições, dividam com a gente, porque muita informação circula nesse nosso chat. Helena Chagas. Eu acho que não há dúvida de que nós vamos falar do nosso tema de hoje, que é a cara do novo governo. Alguma hora nós também temos que falar da posse, eu acho que eu também deveria falar da posse em si. é, e, e vamos falar, mas vamos começar falando da... É, é, hoje tem um pronunciamento às 11 horas, ao que parece, do presidente Lula, no Centro Cultural Banco do Brasil, no CCBB de Brasília, onde... Qual, supostamente ele vai anunciar provavelmente os nomes dos, dos ministros, dos novos ministros para compor o ministério, os ministros que faltam seriam por volta de 16, não é isso mesmo, Helena?
1: É, exatamente. Está marcado até agora. Vamos ver, né, Mário Vitor? Porque esse anúncio vem sendo, às vezes, é, é, adiado. É normal você ter sempre complicações de última hora. E, no caso, no caso do Lula, o que vai ser anunciado hoje, esses 16, boa parte deles, é o que, é o que se configura no Ministério ah, Frente é o que dará o caráter de frente ampla política. Ao governo Lula, ao ministério do Lula. Até agora ele anunciou é, o coração do governo, já na, na primeira leva, que, que é formado basicamente por pessoas do PT ou, ou de outros partidos mais próximas dele, pelos ministérios institucionais, no segundo anúncio ele anunciou algumas mulheres e alguns representantes ali de, da sociedade, de movimentos sociais, além da, das pastas importantíssimas de saúde e educação e Ministério uh, do Desenvolvimento Social, e hoje é o anúncio do Ministério Político, do Ministério que dá ao governo Lula a cara de frente que, como disse ele, o governo dele será vai muito além do PT. É aí, Mário Vitor, gente, é aí que entram os problemas principais, né? A gente está acostumado a ver e é aí que, que, que vem. É, hoje ele deve anunciar, vamos pela parte mais pacificada, né? Simone Tebet e Marina Silva, Marina no meio ambiente, Simone no planejamento, depois de uma longa negociação, mas essas duas, elas são importantes para dar esse aspecto de de frente ao governo, né? Por quê? Porque elas são é, apoiadoras dele, líderes importantes que vieram no segundo turno e que formaram a frente que permitiu lá a eleição do Lula. Também hoje está previsto o anúncio do, do quinhão do Congresso, dos partidos, não é? Do MDB, do PSD e do União também, não é? Que são os partidos do centro e da centro-direita, né? que vão ah, participar do governo Lula em troca de quê? De governabilidade, não é? Em troca da governabilidade no, no, no Congresso. Isso é importantíssimo. Se você somar esses três partidos, o MDB, o PSD e o União, o é, União é o antigo é, é PFL, né? O antigo DEM, né? É, é, junto ao, P, ao PSC, né, que se juntou ao bolsonarista PSC lá atrás, esses três partidos eles têm 143 deputados na Câmara, ou seja, é um número decisivo. Eles têm juntos, é um número decisivo para o Lula, que tem, é, não vai passar de uns 140 à frente de esquerda do Lula. Então, esse número aí dá ao Lula o quê? É, garantia que não vai sofrer um impeachment por exemplo, né? possibilidade de aprovar projetos importantes. Então, é, é, é importantíssima essa fatia do ministério. Só que, por isso mesmo, ela é muito polêmica. O Lula vai dar nove pastas para esses três partidos, três para cada um. No MDB, uma coisa foi pacificada, depois que resolveu a Simone, a gente vai ter o... o Ex-governador ex -governador e senador eleito Renan Filho, no Ministério dos Transportes, a gente vai ter o, 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 o irmão do governador do Pará, não é? o, o Jader Barbalho Filho, no Ministério das Cidades. Olha, olha, Marovita, só parênteses, tudo filho, né? A gente, a gente já viu isso em algum lugar, ou seja, a política brasileira vai, e volta, gira e ela muitas vezes está no mesmo lugar. Temos que prestar muita atenção nisso. Mas, enfim, Sim. passando isso, o PSD do Gilberto Kassab deve ter três pastas também, uma delas é a da agricultura, do Carlos Fávaro, que teve atuação importante na, na campanha, senador, a outra pasta do, 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 do PSD, deve ser o Ministério de Minas e Energia, para o senador Alexandre de Silveira, e, como a bancada da Câmara não tinha nada, esses dois aí são senadores, eles vão levar também o Ministério da Pesca, né? que é um ministério fraquinho, mas que deve ir para o deputado André de Paula, que foi líder do PSD, e vai ficar sem mandato, porque não se elegeu, ganhou, se candidatou ao Senado e não elegeu até aí tá mais ou menos pacificado. Quando você chega no União, União Brasil resolveu também ganhar três pastas, já que os outros ganharam. E um dos indicados iniciais, o primeiro indicado, gente, eu quero espirrar. Nossa. Saúde. É uma alergia, é uma rinite. Os três os, o, o principal indicado da União era quem? O Elmar Nascimento, nós já falamos dele aqui, que era de lascar, o, que era o que foi o relator da PEC da transição na Câmara, mas ele sempre falou muito mal do Lula, ele sempre foi oposição ferrenha ao PT. Na Bahia, ele vive em, em pé de guerra com o PT baiano, do Jax Wagner e do Rui Costa, que é muito importante. Não é para o Lula, e, e, mas o, o União pegou e indicou o Elmar para o Ministério da Integração Regional, né? Desembol, ou Desenvolvimento Regional, não sei qual será o nome. E ou, é o Ministério que tem a Codevasf, que, é a, a, os, que são os, a, a galinha dos ovos de ouro do Centrão. Daí a, 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 houve uma reação no PT, e, e o PT, é, enfim, houve uma espécie de veto ao nome do Elmar o Elmar, veja bem, não só da União, indicado também pelo Arthur Lira, né? o homem do Arthur Lira lá. Daí que, na hora, tiraram o, o, o Lula, então, é, deu um, um jeito, articulou, e não vai mais nomear o Elmar. Com, para compensar isso, ele está dando, além do, do, do outro ministério que ele daria também é, para a União, que seria o, o turismo, né? Ele também, ele resolveu dar o quê? Comunicações, que era um ministério que até agora estava com o PT, até este momento, o nome mais provável era o do deputado Paulo Teixeira. E foi isso, quer dizer, que deu, o que desandou um pouco a coisa e criou um problema político para o Lula, que já, já amanheceu com isso aí desde ontem à noite. O setores do PT, e aí não é só o PT, mas são setores ligados é, às comunicações, à comunicação, entidades, inclusive, é, profissionais da área, estão bastante insatisfeitos com a entrega das comunicações ao deputado Paulo Azzi, que é um outro baiano, que também é, é, é adversário. Mas, como já se vetou o Elmar, não vão vetar, vai ser difícil vetar esse. Né? Então, o Lula pegou o deputado Paulo Teixeira, transferiu ele para o MDA, Ministério do de Desenvolvimento Agrário, parece que já acertou isso, acertou com o Reginaldo Lopes de Minas, o líder do PT, que iria para essa pasta, que ele não vai mais para pasta nenhuma, vai ficar no Congresso, e ofereceu, fechou com a União, que a União terá, além do desenvolvimento regional, né, da, da integração e do turismo, a União teria o, o, terá as comunicações. Daí, as insatisfações, não é? O é, é, que, que você acha, Mário Vitor, das comunicações estarem saindo da órbita da esquerda indo para um partido de direita
0: bom, é, bom é, imagine a situação que nós estamos vivendo não é? uma situação complexa de formação de ministério e de acomodação de, de partidos de uma frente necessária para a, a, a sustentação do a sustentabilidade do governo é, Lula não estamos falando de pouca coisa. E isso tem a ver com uma espécie de busca de maioria no Congresso, né? de uma maioria sólida no Congresso que permita ao governo governar, simplesmente governar. Está em jogo a estabilidade do governo Lula. E, e aí né, tem grande força... Uh, os partidos que estão sendo cortejados para integrar, para integrar essa frente, né? para entregar essa base de sustentação do governo. O PSD, União Brasil, eh, MDB eh, e outros. Né? Então, há aí uma, uma necessidade de composição. Ponto. isso é necessário. Então, eh, o governo Lula tem que fazer concessões, concessões muitas vezes importantes. E aí, é, é, isso inclui ministérios centrais, como o Ministério do Planejamento, não é? que vai ficar, provavelmente, é, com a senadora Simone Tebet. O, 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 e ministérios também for, impor, importantes, como esse da Integração Nacional, como o Ministério dos Transportes, não é? pra, que vai ficar com o MDB, o Ministério das Cidades, que também vai ficar com o MDB, é? É, são pastas é, popudas. Mesmo o Ministério da Previdência tem uma, uma, uma importância é, é, política muito é, relevante. E vários ministérios já estão com o PT, certo. O Ministério do Desenvolvimento Social, é, vários pastas, o Ministério da Fazenda, estão com o PT, e isso não é irrelevante. Então, Aí há algumas contradições, polêmicas, especialmente não é? a, 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 a admissão de pessoas que são evidentemente, foram até agora bolsonaristas, como o deputado Elmar Nascimento, ou pessoas que também namoraram com o bolsonarismo e, e que são evidentemente. É, ligadas a interesses na área das comunicações, como é esse deputado Paulo Aze muito, muito subordinado ao, ao prefeito ACM Neto, não é? da Bahia, ao grupo carlista da Bahia, que detém meios de comunicação, é? a, a Rede Bahia de Comunicação, e, e, e então essa é uma linha que leva à TV Globo, que leva à Rede Globo. A a, a, a necessidade aí de ponderar duas coisas, não é, Helena? Apoio ao governo, mas também uma atitude, uma, apoio ao governo nessa estratégia de formação de sua sustentabilidade, apoio ao presidente Lula na hora da transição, mas isso não impede que se façam pressões, críticas, observações, que se manifestem em opiniões é, dentro desse apoio todos pressionam o presidente Lula, não, não, não quer dizer que nós, que sejamos, vamos dizer, da sua, é, do seu lado, vamos deixar de fazer isso, só porque estamos ao seu lado. Né? Então, eu acho que é necessário mesmo manifestar opiniões, dizer que certos interesses talvez não devessem ser é, contemplados ou que devessem ser dizer, negociados por outros mais confiáveis, mais neutros, mais distanciados de interesses tão... É, próximos na área das comunicações. Já eu, acho que houve também, salvo engano, o, o, como um observador é, distante da, dos meandros da negociação dentro do uh, dentro do, da formação do governo Lula, acho que houve também uma certa precipitação na na, na, na liberação de nomes do, do nome do, do deputado Paulo Teixeira como ministro das uhum. comunicações. E, e, e aí a súbita reviravolta na troca de um nome por um nome absolutamente oposto aquela mensagem que era transmitida pelo nome do, do deputado Paulo Teixeira. Um nome que aí é, é, mostra uma reviravolta que chocou muitas pessoas e isso tem a ver com uma má admi, administração do fluxo de informações que devem ser liberados para o público em função das negociações havidas. É, é, mas claro quem não estiver concordando com a indicação do deputado Paulo Laze deve, pode e deve manifestar a sua opinião o que não significa deixar de apoiar é, criticamente o governo o, o governo que começa e até de certa maneira entender suas motivações nesse momento tão difícil né, digamos assim, tão é, delicado diria melhor, de formação é, da sua base de sustentação, não é isso Helena?
1: É, eu, eu acho que sim. É, é, eu, como jornalista, eu jamais abrirei mão de, da, da crítica como eu nunca abri a minha vida inteira. né? Mas não, a, a questão, assim, eu tento compreender também esse lado que você é, colocou, é a necessidade de trazer esses partidos. É, o, o Lula, de certa forma, cedeu ao PT quando não entregou o, M, o, o Ministério do Desenvolvimento, o MDS, né? A Simone Tebet, que era o que ela queria. Ele deixou claro que essa pasta é do PT. Por outro lado, ele não cedeu aos apelos do PT em relação ao Ministério das Cidades, que é um Ministério muito importante é, porque ele, é, ele cuida do Minha Casa Minha Vida, mas o Ministério das Cidades vai para o MDB, não é? Para o Jader Filho. Então. É, abriu mão disso. É, é, na hora de compor o ministério, ele tem que ir fazendo isso, entrega um, tira outro, isso aí é, só ele pode fazer, ele é o árbitro. A questão das comunicações é que, é, é, não, não, não é nenhum caso de nome, mas seria uma questão de manter no campo da esquerda ou da centro-esquerda, por quê? porque o Ministério das Comunicações não é mais hoje o que ele era na época do ACM. Na época do ACM, em que ele foi ministro, que ele nomeou muitos outros ministros depois dele, era um ministério que cuidava basicamente das concessões não é? de rádio e televisão, das relações com as grandes redes de TV, Globo, etc. Ele ainda faz isso, mas o ponto principal e estratégico do Ministério das Comunicações hoje é que caberá a ele é, é, traçar uma estratégia não é, nessa questão de regulação das fake news. Caberia, caberá ao Ministério das Comunicações apresentar uma proposta de regulação de limites não é, é, para a ação das fake news, é levar adiante o princípio que o, o ministro Alexandre de Moraes é, é, consagrou ali no julgamento de algumas ações no TSE de que a, as plataformas que carregam as fake news elas são também responsáveis por elas, não é só o, 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 o autor da fake news. Enfim, na Europa você já tem um avanço em legislações nesse sentido, na União Europeia, inclusive. Então, era mais do que hora do Brasil olhar para isso, para essa questão, porque nós sabemos que toda a dificuldade para trazer o Lula até aqui, não é? boa parte dessa dificuldade, ela ocorreu em função dessa enorme rede, dessa capacidade bolsonarista de manipular a verdade. Né? Então, é, é, o governo que assume... É, sendo um governo progressista, ele tem como uma de suas principais preocupações, eu acho que deve ser central, não é, desativar essa máquina de fake news do Bolsonaro. É uma máquina que levou, que, que é uma máquina que inclui também é, é, evangélicos, que, que, por sua vez, tem suas televisões. Então, a pasta das comunicações ela tem uma importância como, que, que nunca teve no passado. No passado, ele era assim, ah é uma pasta para ele se relacionar, puxar lá o saco da, das grandes TVs, da Globo, não é mais assim. É uma pasta que tem que ser formuladora de uma política nacional, de comunicação, de combate à fake news. Eu Acho que a SECOM tem o seu papel nisso também, mas a SECOM ela atua mais no, no, no plano da comunicação gov governamental ou mesmo da comunicação pública com a EBC, é, que também tem um papel muito importante nisso. Mas nas comunicações está um poder é, de decisão sobre a normatização, a regulamentação dessa questão das plataformas, das fake news, dessa relação. Então, é, eu acho que o grande, a grande reação dos setores não é ligados a, a a, a, a comunicação, a democratização da comunicação no nosso país, não é que que está estreitamente relacionada com isso, né? E nós que somos profissionais de, de, de internet, da mídia independente, sabemos o quanto sofremos e o quanto o, o que tivemos que passar para chegar até aqui, né? É, então, eu acho que esse espanto todo com comunicações é esse, e acho que as pessoas devem falar, quem sabe ainda é possível negociar, ou, se não é possível negociar, talvez o um nome a entrega, é possível negociar a política, porque é, qualquer um que o presidente nomeie para qualquer ministério, mesmo que seja do União, do PSD, do, do MDB de qualquer partido, ele é um ministro do presidente Lula, então ele deve obedecer o presidente Lula. Então, pode ser: você pode até ter um nome de um partido desses, mas se o presidente estabelecer a política dele, o que ele quer que seja feito nesse setor das comunicações, o ministro vai ter que obedecer, né? O presidente pode também indicar que ele quer compor esse ministério e todos os outros com. É, fulano, beltrano e tal. Não, não é, ninguém garante, ninguém diz que tudo isso está sendo entregue assim, de, de porteira fechada. Né? Então, é, vamos aguardar e vamos falar, porque é, é, faz parte. não é? Eu acho que nós colaboramos com o novo governo no momento em que nós chamamos atenção para esses pontos.
0: Exato. A Roselita Rosa Rodrigues se manifesta né, com várias pessoas aqui no, no chat e o Ministério da Comunicação fica com a Rede Globo, isso é trai trai traição a nós, trabalhadores. É, é, já o José Henrique... É, não, eu, tá, eu não
1: acho que é com a Rede Globo, não, gente. O meu, meu, meu medo é que fique com o Google, que fique com as plataformas. É, isso, é isso é o mais grave da questão hoje em dia. É, então, nós temos que, que olhar é para isso.
0: O José Henrique Torres Marçal Ferreira fala, Lula não vai agradar a todos. Paciência, não é possível agradar a todos e ele precisa ter uma frente para aprovar seus projetos e governar. A Edu Virges Dola Cunha, Dola Cunha fala, comunicação é o coração do governo Lula. Precisa urgente ficar com a esquerda para não eleger um tarcísio na, pró, na próxima legislatura. Antes vêm as eleições municipais. É, o Adão Sodré fala: comunicação na raiz, na raiz da extrema-direita não dá, viu? Mas talvez seja temporária. Assim esperamos. É, é, a Lourdes Bárbara Guellen fala: composto pelas indicações do Antoninho Malvadeza, lembrando aí o, o apelido do antigo do ex-governador e ministro. Uh, Antônio Carlos Magalhães, que era chamado de Toninho Malvadeza, é, Toninho Malvadeza, não Antoninho, mas Toninho Malvadeza, é, é, e, e, e de quem o ACM Neto, do União Brasil, é herdeiro político, não é? E, e então, é, nós estamos falando aqui de linhagens, não é, Helena? E também tem essa linhagem baiana. Já falamos da linhagem alagoana, falamos da linhagem paraense e agora falamos da linhagem baiana. É interessante notar o seguinte, as pessoas estão... estão aí lembra a Juliana Souza, meritocracia de útero. É interessante a, a, a expressão. É, a expressão. É, o que acontece é o seguinte... É, não, sim, verdade. O Google e o, e o, e o Twitter e, a, e o Facebook é, precisam ser regulados, segundo a lei, de forma democrática. Eu concordo com a Helena. Só acho que o símbolo talvez devesse ser o seguinte: é, é, o passado também tem importância, né? E aí é esse, esse passado do alinhamento da, dos meios de comunicação brasileiros, especialmente pela TV, da TV Globo, em relação ao em relação ao, ao impeachment da presidenta Dilma, é mesmo o apoio à prisão do próprio presidente do presidente Lula. Tudo isso deve deveria e é levado em consideração pelos pelos apoiadores do presidente, sabe, nesse momento dessa escolha. E, e, e então é uma coisa que é difícil descer mesmo. E o presidente Lula tem consciência disso, é difícil descer nessa aliança com quem foi seu algoz. É, então, a, a, eu julgo que, às vezes, essas circunstâncias são necessárias, mas elas merecem um certo desabafo das pessoas. E a, tem a ver também com... A, a Ministério das Comunicações tem a ver também com a montagem de uma estrutura que impeça de novo a formação daquele cartel noticioso que levou a, a, aos fatos históricos tão lamentáveis como a, 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 o golpe contra a presidenta Dilma uh, e o governo do qual você participava, não é, Helena? E, e também contra, a, em relação à prisão do presidente Lula. É... Ah, uma, uma das equações é a seguinte, qual é a, a, a possibilidade daquele tipo de coisa acontecer de novo e se o Ministério tem alguma importância nesse sentido, do Ministério das Comunicações tem alguma importância para evitar um novo cartel Não desse? Sei, um novo. porque
1: eu acho que o governo tem que ganhar na comunicação, e a comunicação hoje envolve redes, envolve plataformas, envolve todo um ambiente diferente. Em relação às TVs, o, o Bolsonaro ele acaba de autorizar a renovação da concessão da Globo e de várias outras, não é? O que seria o papel lá do Ministério das Comunicações, mas é claro, tem que ser aprovado pelo Congresso. Então, eu não sei muito o que, que o Ministério das Comunicações, é, no escopo dele, não é? É, conseguiria fazer em relação a isso, não é, tanto à esquerda quanto à direita, não é? Porque caçar concessão eu acho complicado. É o caso da gente talvez pensar haverá uma regulação, não sei. É, não me parece nesse governo um assunto muito é, muito comentado até agora, não é? A regulação dos meios. Me parece que a regulação maior a das plataformas, não é? ela deixou essa um pouco ali, deixou esse discurso um pouco é, lá mais atrás, não é? Mas é claro que você, tendo um progressista no Ministério das Comunicações, você tem um outro tipo de relação né? com o, o, os meios de comunicação. Agora, acho também que SECOM também tem muito a ver com isso, né aí eu acho que é um complexo da, da, da informação como um todo, não é? Geralmente, quem faz... Muito essa relação é, é a própria SECOM, Vamos ver como é que ficará isso. né
0: o, Uma outra coisa é, bom, ainda falando sobre impeachment, sobre crises, não é? Que eu tenho a impressão, até escrevi sobre isso, que será, per, serão, crises serão criadas e serão perseguidas pela mesma mídia que, uh, que, que buscou isso no passado não há que ter ilusões a respeito do posicionamento político que essa mídia terá, embora haja um período de lua de mel que está sendo observado e que é preciso observar e aproveitar da melhor maneira possível. É, é, é... Isso também tem a ver com o Congresso, certo? Então, a sustentabilidade do governo é essencial, inclusive para prevenir e para, e para evitar crises é, de... que favoreçam certas instabilidades políticas. Então, dos dois lados, há justificativas para uma composição forte que sustente uh, o governo e evite uh, instabilidades, turbulências e mesmo crises que levem ao impeachment, porque ele pode retornar uh, uh, e irá retornar a depender da configuração da situação só para não termos ilusão a esse respeito, a respeito de quem vai estar de cada lado. Então, mas o Congresso faz parte disso, e talvez seja melhor ceder na comunicação, por incrível que pareça, para obter no Congresso, é, do que é, não obter no Congresso. É, é, talvez seja melhor de os nomes e tudo. Então, é uma, como é que eu posso dizer? É uma, uma balança, são vasos comunicantes que fazem parte de uma espécie de grande sistema comum.
1: É um dilema, é um dilema, com, com certeza, viu? Você colocou bem, essa, essa, você enfocou bem isso aí. É, você falou de mídia eu acho que uma boa parte da mídia ela já está batendo. Não é? Você leia, leia diariamente a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, sobretudo, que você vai ver a carga não é? de, 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 de opiniões ali liberais e que já estão batendo no Lula, sobretudo pelas escolhas dele na economia. Embora hoje o Fernando Haddad Deu uma entrevista muito boa ao Globo, de duas páginas, não é? em que ele fala também em arrumar a casa, em cortar gastos desnecessários, não é? Eu garanto que essa entrevista do Haddad hoje vai fazer a Bolsa subir, embora não acho que seja essa a intenção. Mas ele está mostrando ali o que ele é, o que quem conhece o Haddad sabe que ele é, né? ele é equilibrado ele é equilibrado, ele vai fazer a política progressista do Lula, mas ele é social, com prioridade social, mas ele também vai manter o, a, a saúde fiscal né, das contas públicas. Mas, assim, falando da mídia, né, é interessante, eu acredito que é, é, essa lua de mel dura pouco, acho que nem está durando mais, eu acho que em alguns veículo já acabou, em outros não, mas eu chamaria atenção ainda para esse lado, né? você vê, o Bolsonaro não tinha essa mídia aí, Opa, essa mídia toda aí era contra o Bolsonaro, ele tem lá o, a, a Jovem Pan, uma TV para chamar de sua, lá agradou o SBT e a Record e teve um pouco, mas a, 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 o grosso da grande mídia não, teve, não, não era Bolsonaro, e, e não fez campanha para o Bolsonaro e no entanto ele governou aí quatro anos ele desgovernou o país durante quatro anos sobreviveu não sofreu impeachment né e, e quase quase ganhou a eleição né chegou ali por dois milhões de votos isso eu acho que a mídia não está na na, na 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 parte principal dessa explicação da explicação para isso o que está é, são, é a fake news, são as redes, é, é, é o novo complexo de comunicação que se instalou no país nos últimos anos. Isso carregou o Bolsonaro até aqui. E, e provavelmente continuará carregando o bolsonarismo, não é? Porque tem gente que paga, tem gente que investe, empresário golpista, botando dinheiro nessas redes, botando dinheiro na, na, na Deep Web, nas fake news. E eu acho que é por isso que é importantíssimo o governo Lula ter um mecanismo não é ter um complexo não é para é, é, rebater isso aí e, e, e enfrentar né? é, é, esse mar de desinformação que no qual o brasileiro está mergulhado mas enfim é isso aí você você deu a palavra final sobre essa questão aí na minha opinião de, de das comunicações né é o dilema é a governabilidade e ele precisa olhar para isso.
0: Uhum. O, ao, eu também não consigo esquecer, Helena, aquele presidente Lula, O Senhor é Inocente, dado pelo William Bonner no início da entrevista com ele é, no Jornal Nacional. Você se lembra disso, né?
1: Eu é, acho que aqui ele é,
0: inaugurou um, é. certo período, um certo período de boa vontade ali na Rede Globo em relação ao Lula. E que o, até o Bolsonaro, no no debate e na campanha acusou. Então, é, é, eu não sei até que ponto isso também não está sendo considerado como ah, não, é, não está tão mal dessa vez, a Globo está fazendo uma autocrítica sem admitir, mas está fazendo, disse que ele era inocente e isso rendeu, sei lá, alguns votinhos ou alguma boa vontade em algumas áreas. É claro que isso não apaga essa questão importantíssima das redes que você trouxe, mas tem aí, tem aí alguma, alguma, digamos, como eu falei assim, é preciso aproveitar a lua de mel para preparar os tempos de guerra. E eu acho que o governo Lula está trabalhando nessa área também, eu espero que ele esteja trabalhando pelo menos, e vamos ver se, se, se as pressões pô, uh, conseguem funcionar para que o ministro não seja tão ruim né, nessa área. É, nós temos que passar para um outro ponto, não é que é outro ponto que a gente vai passar. É que
1: e, e... A gente não passou. Está tendo uma mega-civil, está tendo uma mega-operação aqui da Polícia Federal e da Polícia Civil, não é? Às 72 horas da posse, para prender, já prendeu três... Uh, vândalos, né? três golpistas que participaram daquele, daquele, daqueles atos do dia 12 de dezembro, mas também está relacionada com a, a, a investigação do terrorismo, né? da tentativa de colocar bombas, ou seja, está havendo, antes tarde do que nunca, me parece um esforço para é, coibir não é o, 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 o terrorismo e enfim a ação desses golpistas na véspera da posse é
0: impressionante essa operação não é quer dizer que é séria continua e, 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 e as investigações estão avançando Esses são aqueles que fizeram aquele aquela espécie de é, baderna não é, é na, na, no episódio da prisão daquele suposto índio, bolsonarista na, e que perpetraram aquela tentativa de invasão na Polícia Federal. Uma operação com 32 mandados, como você falou, e, e alguns de prisão, outros de busca e apreensão. É, ao mesmo tempo, parece que houve algum confronto em, diante do QG do Exército em Brasília. Eu vi uma foto que mostrava que o grupo restante era apenas alguns gatos pingados, algumas dezenas de pessoas. Não sei se chegavam a centenas. É verdade, Helena?
1: Não, eu acho que chega a quase mil, viu? Uma amiga minha que esteve lá disse que ainda tem bastante Sim. gente. E hoje pela manhã foi mandado lá o, o pessoal do DF Legal, que é uma. uma, uma repartição aqui do governo do Distrito Federal, que cuida da posse da terra não é? no, no Distrito Federal e que, é, é, que, que desmonta acampamentos ilegais etc. O pessoal foi lá com a ajuda da polícia do Exército, quer dizer, a polícia do Exército ficou de longe olhando só para guarnecer a segurança deles para tentar retirar os acampados, não conseguiu teve que voltar, eles estavam caminhões, tratores, carros, eles tiveram que correr de volta para os carros, porque os bolsonaristas, golpistas, terroristas os, os cercaram, não é? Inclusive um dos carros deles foi cercado, foi chutado, foi amassado e no momento tá essa situação a polícia ajudou a polícia do exército né os militares os ajudaram a sair do local fugidos mas os os manifestantes bolsonaristas ficaram lá cantando vitória por quê porque essa polícia do, do exército não tem coragem de pegar um manifestante pelo braço e tirar ele dali né deixou para um para um órgão do GDF, que não é um órgão, né? que não é uma polícia, não é militar. Para mim, olha, gente, foi uma operação tabajara essa daqui de hoje de manhã do GDF para tentar desocupar a frente do QG. Foi tabajara. Vamos ver se depois disso há agora uma operação um pouco mais é, organizada para isso. Ou então você deixa os caras lá, né? eles vão passar a, a posse ali na porta do QG, não é? Com os enrolados em suas bandeiras, e dali eles podem. Onde fica o QG, gente? Quem não é de Brasília, o QG fica no Eixo Monumental, não é? lá em cima, não é? depois do Memorial JK, é o setor militar urbano. Só que esse eixo monumental ele é uma rua enorme, muito grande, larga e comprida. Aonde vai dar o fim do eixo monumental? Na esplanada dos ministérios, na rodoviária de Brasília, e ele prossegue pela esplanada dos ministérios. Ou seja, a turma do golpe do terrorismo é só sair andando reto, tá? Alguns quilômetros, que chega lá.
0: É, chega lá aonde? Chega no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional, onde é, vai na haver a posse.
1: Vai chegar na esplanada. É.
0: É termina lá, né? termina ali na Praça dos Três Poderes, termina por ali, então é uma reta só, como você falou, eu vou ler algumas superchats, a Rita Ortiz manda um superchat, a gente agradece, já tem um manifesto contra essa indicação, ela se manifesta em relação à indicação do Paulo Aze, não é? É do, do, da, do União Brasil da Bahia, para o Ministério das Comunicações. O Carlos Alberto Caos também manda um superchat. Sou fã de todos que fazem o 247. Sinto falta da Sinara, não tenho condições de ser membro, mas diariamente estou aqui e deixo o meu like e vejo também as lives. Muito obrigado, Carlos Alberto Caos. Está aí é, re, re, registrada sua, a sua manifestação. A Estela Sigrist Bettini também, simpaticamente, nos dá bom dia. É, é, é de se esperar que, que os manifestantes queiram criar alguma vítima, não é, esse, esse, é, não é, é, é Helena, querida? Porque é, nesse momento seria bom que houvesse algum móvel que desse impulso a esse, a esse movimento que parece estar ou estagnado ou em, em decadência. Qual é a, o... O que, que pode projetar esse movimento para alguma importância? É alguma vítima ou um conflito sério. É, a essa altura, passado o tempo, é, esse momento de conflito eu acho que deveria ser evitado mesmo e, e deve-se buscar... É, mas eu, tô, é, confio, eu não estou seguro em relação à minha opinião, tá? só estou achando que é melhor não é, não levar que isso tenha um outro impulso é, não tirar já estamos, força digamos...
1: né? você está tá falando é. assim eu também também acho que é é, um, é uma, uma ponderação importante não tirar força né eles dali porque pode transformá-los em vítimas
0: é e a força significa bomba significa feria, significa é, é, esse tipo de coisa né eu tenho a impressão que é, a própria posse vai a própria posse vai servir como uma espécie de dissuasor dessas pessoas é, não não tenho, confesso que não tenho informações não circulo ali dentro não sou é, não tenho também domínio do que das intenções deles não são boas a, 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 a considerar aquilo que foi feito no, no dia do vandalismo da prisão do índio e no dia e também pela, pela tentativa de explosão de bomba na região do aeroporto de Brasília, é, feita por esse George Washington e por um Alain Diego dos Santos, salvo engano, é, que está foragido, é, é bom prestar atenção. Mas é, então, só, a gente só fica diante de, de opções complicadas, mas eu acho que melhor, é melhor não a. Não atingir gente, digamos assim, inocente, que não tenha feito nada senão se manifestar, é, pedindo golpe, é verdade, pedindo intervenção, mas que não tenha chegado às vias de fato nesse sentido. Então, essa, essa discriminação desse momento é muito complexa, e eu acho que então, já passamos o momento de uma repressão em linha, generalizada, e, e talvez fosse melhor aguardar para ver é, como é que se desenvolvem as questões. O é, que mais nós temos na pauta, é, é, Eliana? Vamos falar de, vamos falar de, de Posse mesmo? Bolsonaro? Ah, de Bolsonaro. Claro, claro. Pois não. Eliana Chagas, Bolsonaro está no Brasil ou está fora? Vai, vai para fora? Tá ou Brasil,
1: está no Brasil e o que se diz é que ele iria hoje para os Estados Unidos, não é para Orlando? É... Com passagem só de ida, não sei nem como ele vai, se ele vai no Airbus presidencial que vai deixar ele lá e voltar, porque no domingo esse Airbus já é do Lula, né? não é mais dele. E não sei o que vai, ou se ele vai de, de voo comercial. Eu sei que houve um. já houve é, funcionários do Palácio que foram essa semana lá, numa espécie de precursora para ele. É, mas o, o que, que é, o que está na raiz dessa atitude dele? Tudo bem, passar a faixa, ele já disse antes que não ia, ele, ele não, não soube reconhecer a derrota, ele está fazendo uma, uma atitude, ele está tendo uma atitude muito é, é, vergonhosa né, para um presidente que sai. Mas o que acontece é que ele está com muito medo de, nesses inquéritos que estão correndo, ter o passaporte dele retido, não é? Porque muitas vezes um inquérito pede para um, um, uma pessoa acusada, não é réu ainda, é o um investigado, mas proíbe a pessoa de deixar o país ou requisita o passaporte da pessoa. Ele vai perder o passaporte é, diplomático, digamos, o passaporte de vermelho de presidente da República, não é? Voltará a ter um passaporte é, é, normal de cidadão, eu não sei se ele tem, se ele já tirou. Possivelmente não, possivelmente ele irá com esse passaporte da, da é, presidencial ainda para os Estados Unidos para ser recebido lá como né, na, na alfândega, na, na, na imigração, como um, um, um VIP. Né? E ele tem medo, por quê? Ele tem medo de ir para a cadeia, basicamente. E ontem, né, Mário Vitor? O que, que houve? O, a Polícia Federal encerrou um dos inquéritos, né? Aquele inquérito em que ela apurava a responsabilidade do Bolsonaro em espalhar fake news sobre a Covid, dizer que a vacina dava AIDS, uma bobagem sem tamanho, estimular pessoas a não usarem máscaras, e a Polícia Federal concluiu o que? Que ele fez isso mesmo, né, Mário Vitor? Você viu isso? <risos>
0: E, 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 e ele fez isso, então, ele esti estimulou, associou o uso da... Nossa, que é muito criminoso o Bolsonaro. É, associou, associou o uso da, da, da vacina ao HIV, não é? E usando né, informações falsas, como numa live, que já foi tirada do ar, por sinal, mas é, existem os registros, ela foi preservada e, e também desrecomendou o uso, da, o uso da, das máscaras, dizendo que na, 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 na peste, na epidemia de peste no, no século XX, houve, foi constatado que o uso das máscaras é que provocou o maior número de mortes. É, enfim, o bolsonaro está em situação muito difícil e, e ele tem que ser ele tem que ser responsabilizado por isso no uso do cargo da presidência da república. Não é? ele terá que isso é, é interessante que agora ele saia do país nesse momento e se recuse a assumir a responsabilidade para isso, talvez até se pode se especular que ele venha pedir asilo nos Estados Unidos ou em algum outro país. É, que ele se exile do país para fugir dessas responsabilidades. Daí essa questão do passaporte fica muito relevante, Helena Chagas, porque é, é, como vai ser, não é? Ele sem passaporte. O, 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 o Supremo Tribunal Federal tem que, que conduz as investigações nesse caso tem que ser alertado para o fato de que ele pode. É, é, se evadir e de que a retenção do, do, do passaporte dele é essencial para que ele possa é, seguir respondendo às investigações, aos inquéritos é, que existem a, a, sobre, que pairam sobre ele. Então é, isso também tem a ver com o comportamento furtivo que ele, que ele assumiu nas últimas semanas. Não seria aí mais depressão? Não seria aí mais nenhum tipo de, de melancolia, seria na verdade uma estratégia, de fuga, não é, de uma tentativa de armação de algum esquema de fuga nesse nesse momento, não é, já que é, é, o golpe falhou, não haverá golpe, já que não há condições políticas para que os ministros militares assumam o poder ou pressionem ainda mais o poder, ao contrário o que parece é que todo esse castelo de cartas desmontou, agora fica é, só para vamos dizer, a família Bolsonaro não é só o Jair Bolsonaro, mas a família Bolsonaro, Michele os filhos não é? É, convenientemente estarem fora do país nos próximos tempos enquanto uh, eh, os inquéritos se desenvolvem e eles estarem ao abrigo, pelo menos em tese, ao abrigo do, do, da justiça A brasileira. O que acontece é o seguinte, eh, Helena, vai... Eh, não estão claros quais são os planos deles. né? Ele não vai ficar com o Trump, mas parece que não, vai ficar numa, numa residência própria, mas tem casa, tem casa já providenciada, paga pelo, pelo PL, e também já tem escritórios. Então, tudo está muito nebuloso. Essa depressão do, ou essa tristeza do Bolsonaro parece ser muito seletiva. Né? Ele parece estar bem articulado para fugir da justiça e, ao mesmo tempo, bem a, 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 ativo mas é, não está tão ativo para passar faixa, nem para se manifestar, nem para reconhecer a derrota diante do presidente Lula. Vamos ver como é que essas próximas horas se desenvolvem. Né? Pode ser que a gente veja aí em Brasília um avião é, trazendo no seu bojo o fugitivo chamado Jair Bolsonaro.
1: É, 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 enfim, enquanto ele for presidente, ele pode utilizar o Airbus da presidência, né? Então, inclusive, ele pode ir, ir para os Estados Unidos no Airbus da presidência e descer lá, não precisar passar por imigração, nada disso. Eu acho que é o que vai ocorrer. O filho dele, o Carluxo, vazou no dia 24, já está. Nos Estados Unidos desde o dia 24 de dezembro. Os outros filhos não vão, eu acho que não, não, que não precisam ir porque tem mandato federal, né? um é deputado, outro é senador, então a situação deles é bastante diferente. Você não prende um, um deputado, um senador desse jeito. A Michele, ao que se sabe, resolveu não ir, não é? Com, com o marido, então, eu acho que, por enquanto, é ele e o Carluxo. Uh, 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 refugiados lá nos Estados Unidos. Agora, é, é, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele tem uma decisão importante a tomar na segunda-feira, porque a partir do dia é, é, primeiro, né, o, quando ele deixa de ser presidente, o Bolsonaro perde o foro privilegiado, o foro especial, no, junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, os casos dele, os inquéritos, não é? É, é, nos quais ele, onde ele está citado, podem ser rebaixados, mas também podem não ser. Por quê? Por, alguns podem ser, outros não, porque são inquéritos muito amplos, esses que são presididos pelo Alexandre de Moraes, que, que, que apuram manifestações golpistas contra a democracia, é, fake news, e que envolvem outras pessoas, inclusive parlamentares, que têm foro. Então. O, o, o Moraes, em algum caso, pode manter com ele o inquérito, né? para ele decidir o que fazer, é, porque tem outras pessoas com foro no, no inquérito. Outros vão ter que descer. Por exemplo, esse é, relatório, né? esse inquérito concluído pela Polícia Federal na, na, nessa semana, é, e que concluiu que o Bolsonaro, sim, né? ele, ele incitou as pessoas, ele propagou fake news sobre a Covid, a vacina, esse vai ter que descer, porque esse, o acusado, é só o Bolsonaro. Mas também, o, o não sei se o Alexandre vai receber o relatório e já o mandar imediatamente para um, um juiz de primeira instância, um moro desses aí da vida. Não sei. Por quê? Porque ele está naquele momento em que o Ministério Público é que vai examinar, né? a bola agora está com o Ministério Público, que vai examinar se o que a Polícia Federal lhe apresenta é material suficiente para fazer uma denúncia contra o presidente da República, propor a denúncia ao, ao ministro Alexandre não é? e transformá-lo em réu. Não sabemos. Se tiver no Supremo, provavelmente será o Aras ou a Lindora. E a tendência desses, embora o Aras esteja querendo mostrar serviço para o governo Lula agora, inclusive na questão do indulto, eu acho que ele dificilmente vai pedir, não é, para que o presidente da República seja processado, porque vire réu. Já se for para a primeira instância, logo vai chegar lá um procurador lá da primeira instância, daqui do DF, por exemplo, que pode estar muito interessado em é, denunciar o Bolsonaro. Então, você tem assim, uma situação bastante insegura para ele. Digamos que esse caso desça, encontre um procurador que denuncia o Bolsonaro, e o Bolsonaro vira réu na Justiça do Distrito Federal, pedem o passaporte dele, ele não pode sair do país, e, ele, e aí, se for condenado, ele pode até ser preso. Então, você começou agora uma nova jornada para o bolsonaro, né? E ele e essa fuga dele, eu acho que não tem outra palavra a não ser fuga, não é? Porque ele vazou, ela tem tudo a ver com
0: isso. Verdade, Helena. As pessoas aqui estão nos sites estão muito falando sobre as questões das comunicações. Algumas ponderando que, como a Olívia resta, que comunicação é o sistema circulatório do corpo do governo, ou como a Valéria, Paulo Aze é aliado muito próximo à ACM Neto, ambos são do União Brasil, a, a família ACM é dona da afiliada da Rede Globo na Bahia, essa indicação será um erro capital. Outros dizem, como é que pode governar sem o apoio do Congresso? É preciso o apoio do Congresso, e como é que, como é que isso vai... É, é, ser feito sem, sem é, conceder ao Congresso, as áreas do Congresso, o poder é, que elas dispõem, não é? e para atraí-las. É, enfim, isso foi tratado no dia de hoje, extensamente, nós, nós estamos chegando ao final do nosso encontro, Helena, desse, dessa quinta-feira, 72 horas antes da posse do presidente Lula, finalmente depois de uma jornada cheia de lombadas. Não é? Muito obrigado, Helena Chagas, por, por é, conviver, é, convivermos dessa maneira tão produtiva ao longo desse tempo, desse ano. Éramos pessoas que tinham os contatos, mas contatos é, distantes, e nos aproximamos muito. Foi um privilégio para mim e também aos amigos todos. Eu queria agradecer muito a paciência e a colaboração e a confiança e o crédito Uh, grande ano para você, Helena Chagas
1: Obrigada, parceiro para mim também foi um privilégio conviver com você aqui toda terça toda quinta, né? ficamos amigos próximos, né, como não éramos antes, para mim isso foi um ganho de 2022. Viu como 2022 não teve só desgraceira? 2022, minha gente, teve muita coisa boa também. E uma das coisas boas foi esse companheirismo, eu e Mário Vitor aqui com vocês, essa nossa união, essa nossa luta, né, que nós fizemos juntos e conseguimos chegar, conseguimos vencer. né Vamos ver, a, a, a luta continua sempre, mas a gente venceu. Eu vou para a posse, estou aqui, eu vou para a posse, vou, vou, vou no, no, no Palácio, vou no Congresso, vou no Itamaraty, e, se Deus quiser, meu celularzinho vai funcionar para eu estar passando para vocês, comunidade 247, as coisas que eu encontrar por lá. Um grande beijo para todo mundo. Uhum.
0: Beijão, beijão. Eu vou participar da cobertura, estarei também presente com Helena e com vocês todos durante esses dias históricos é, que se aproximam. Muito obrigado pela confiança, a gente volta terça-feira em 2023, já no dia 3. 3. <risos> 3 de janeiro de 2023, com as notícias dessa posse também e a reflexão a respeito do futuro. Fiquem agora com o Giro das 11 com o Gustavo Conde e Daiane Santos. Tchau, tchau, muito obrigado. Tudo de bom, bom ano para vocês todos, para sua família, para seus amigos. Beijões, beijos, tchau.